0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida. Pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Bueno, pues muchas gracias una vez más a todos aquí por estar con nosotros semana a semana. <risa> no manches, qué rápido se le va el tiempo a uno cuando está divirtiéndose, ¿no? Bueno, divertido y pues también estamos encerrados. Gracias, COVID. Te debemos mucho. Pero bueno, pasando a temas más agradables. Oye, sí, un capitulazo el que traemos hoy.
1: Y digo, no solo por el tema que va a estar buenísimo, también nuestras invitadas del día de hoy vienen con toda la actitud para hacer de este un episodio de los épicos del latino a Canadá.
0: Y sin duda que así será. Y pues ya sin mucho rollo y para que se vayan uniendo, les presentamos a nuestras invitadas. Ellas son mexicanas, chef, y algo particular de ellas es que son veganas. Sí, así como lo escuchan, son veganas. En sus cuentas de Instagram, mexicanas veganas en Canadá, así todo junto. Comparten fotos de comida que se ve deliciosa y en su proyecto de mexicanas en Canadá nos comparten su día a día en Instagram y YouTube. Fernanda y María, bienvenidas a Latino a Canadá.
2: Y hola, bueno, mi nombre es Fernanda. Tengo 32 años de Guadalajara, Jalisco. Actualmente vivo en Calgary, ex jugadora de hockey y mi comida favorita es la pizza con piña. Muchas gracias por la invitación y esperamos que nuestra historia les sea de ayuda a alguien con ganas de venir a Canadá.
3: Hola, hola a todos. Mi nombre es María, tengo 31 años y nací en la Ciudad de México. Después, aproximadamente a los siete años, me mudé a la Perla Tapatía y actualmente tenemos siete años de vivir en Calgary. Muchas gracias por invitarnos. De verdad, nos emociona mucho estar aquí. Pagamos porque nos alquilen y para poder chismear <risa> y platicar todo lo que hemos vivido en este país. Entonces, pues, empecemos a hablar de todo esto.
1: Uf, 7 años. Oye, pues ya salguito. ¿eh? Nosotros, pues todavía apenas entre dos y tres. Pero, ¿por qué no antes de empezar de lleno con este tema? ¿Por qué no nos cuentan un poquito de su historia y más bien, um, ¿por qué no empezar por qué les trajo a Canadá?
2: Bueno, nosotras estudiamos la carrera de gastronomía juntas y pues en la universidad existían varios programas de intercambio. Yo primero me fui a España seis meses a hacer mis prácticas y regresando María me comentó que se iba a ir a Orlando un año y pues me dijo, ay, ¿por qué no? Pues igual iba a estar padre, ¿no? Y pues, como no, me fui también yo. Trabajamos también en cocina ahí, en Disney, en los parques y en restaurantes. Muy padre, la verdad. Y, este, y pues ya regresando a México, con la semillita viajera, buscamos otras opciones y pues Canadá nos llenó el ojo, la verdad.
3: Sí. Después de varias semanas de estar ya en México de regreso de Estados Unidos, este, empezamos a buscar diferentes opciones y encontramos correos en Internet, ofertas que después nos enteramos que eran scam, o sea, eran personas pidiéndote dinero para mandarte a Londres para trabajar y todo estaba como muy sketchy. Entonces, pues ya desilusionada, seguíamos buscando en, pues, en Google, en lugares donde pudiéramos ver una oferta en el extranjero, hasta que un día le llegó un correo electrónico a Fernanda de la escuela donde estudiamos y eran diferentes vacantes para trabajar en diferentes partes de México y de Estados Unidos, y en, en una de ellas era Canadá. Entonces, Fernanda, como siempre ha sido aficionada del hockey y le ha gustado mucho Canadá, pues dijo, ¿sabes qué? Vamos a tirarle a esta, y pues mandamos el correo que nos interesaba la vacante, y pues nos contestaron como al poquito tiempo que sí estaban todavía abiertas esas vacantes.
2: Sí, la verdad no lo pensamos mucho, y este, pues... Después de que nos contestaron empezó como el proceso de que nos pidieron papeles, nos mandaron el permiso laboral y ya fue un poco lento en cuanto a conseguir la visa y eso, pero ya nos venimos más tranquilas porque ya teníamos el permiso.
0: Oye, no, pues eso suena bastante interesante y a mí también me encanta la, la pizza con piña, es de mis favoritas y creo que la ciudad que eligieron pues fue así como que también como anillo al dedo, ¿no? El hockey creo que en Calgary es como que también de los muy famosos y sé que siempre andan ahí en batalla con, con Edmonton. Así sí. es que algún día tenemos que ir al hockey juntos en un futuro ya que todo se puede hacer. Y su historia igual suena bastante interesante. Creo que deberíamos hacer como que un capítulo con más más de estos detalles para contarlo un poco más a fondo.
3: Sí, la verdad es que nosotras creemos que fue casi casi un golpe de suerte porque no todos corren la misma suerte en cuanto a tener una LM ya que esta es la oferta de trabajo con la que ya puedes venir a trabajar legalmente en Canadá y este entonces también estamos conscientes y somos bendecidas por haber podido venir juntas a vivir esta experiencia. Obviamente no todos tienen esa suerte y originalmente estábamos destinadas a venir a Calgary desde un principio, pero en un pueblo bueno, yo creo que es ciudad porque los que sean de ahí me van a decir que oye no es pueblo es muy chiquito y necesitaban cocineros, y resulta que pues te vas a un pueblo muy frío y ya no te vas a ir a calgar. Y entonces fue como, pues bueno, voy a terminar en un lugar más chiquito, pero pues vamos a hacer lo que se pueda ahí.
1: Oye, perdón que interrumpa, pero si ustedes pudieran estar viendo el video que estamos grabando, nos estamos viendo en Zoom, van a ver mi cara de Watt cuando dijo el MIA. La verdad es que suena, suena como como un pase dorado. <risa> no sé si nos pueden explicar un poquito. <risa> ah. Digo, yo sé, creo que esto es muy interesante y la verdad creo que debemos de hacer una, un capítulo especial eh, para esta historia. Aparte, creo que ya las estoy empujando a invitarlas otra vez, eh, pero creo que esto nada más para que no me dejen con la duda y no dejen con la duda a nuestros escuchas, que es el famoso LMIA.
3: Ok, pues este para los que no conocen lo que significa el LMIA, es un labor market impact assessment, que es básicamente la empresa o la franquicia que necesita cocineros o cualquier persona para trabajar en su empresa. La empresa está dispuesta a pagar mil dólares canadienses para que te den un permiso de trabajo, para que tú puedas trabajar legalmente en este país. Entonces, como quien dice es ganar, ganar. Ellos tienen una persona que se va a dedicar a trabajarles y hacer su negocio crecer y tú vas a venir a tener un, pues, un mejor estilo de vida y otra oportunidad. Eso
0: es, básicamente. ¡Wow! Pues ahí está. A todos los que nos están escuchando, creo que siempre son de esas preguntas. Oye, si ¿sí se puede conseguir trabajo es, no estando en Canadá? Y creo que ustedes son un claro ejemplo de que de que claro que se puede. Y creo que, pues como dices, ¿no? Como todo es para mejorar nuestra calidad de vida y pues vivir nuevas experiencias. Y bueno, ya creo que esto sí, como dice José, creo que deberíamos de, de destinarle un capítulo pues, especial porque sí es algo muy interesante y que seguramente a mucha gente le le interesaría o le interesa, pero ¿por qué no vamos centrando un poco más de lleno al tema de hoy? Y bueno, es que escogimos este tema porque muchas veces solo escuchamos lo bueno de Canadá, o a veces esas cosas extrañas que no sabemos si son verdad o son mentira. Bueno,
1: bueno, a ver, no se espanten. A lo que nos referimos son uno de esos mitos y realidades que cuando migras a Canadá necesitas saber, y que cuando estás buscando información pues no sabes si la verdad son fake news que están tan de boga o si realmente son verdad. Porque sí, aunque no lo duden, todo, todo aquí en Canadá pues no es perfecto. No es como nos no lo habíamos pensado o como te lo habían dicho. Y si tú estás interesado en saber más acerca de los mitos y realidades de Canadá, quédate con nosotros hasta el final de este episodio donde platicaremos de algunos de ellos y con ayuda de Fernando y María esperamos revelar la verdad, verdad,
0: verdad detrás de ellos. Bueno, ahora sí vamos a entrar con el de lleno al tema y vamos a empezar con el primer punto y María y Fernanda nos van a ir ayudando con sus puntos de vista. Yo sé que igual como a ustedes les pasó y a muchas personas les pasa que pues obviamente ya conocemos el sueño americano, ¿no? Que nosotros pensamos o que tú llegas a América y es así como que me voy a volver rico, voy a trabajar como loco, me voy a volver rico, regreso a mi país, pongo franquicias y ya, mi vida está resuelta. Y pues creo que para el sueño canadiense tal vez no es una realidad. ¿Ustedes qué piensan de que, pues, todos, o sea, si tu punto, si venir a Canadá es, ¿te vas a volver rico? ¿Tú piensas que sí te vas a volver rico o tal vez Canadá no te permite ahorrar mucho?
2: Pues yo creo que, yo creo que depende mucho de cómo lo vea cada quien y de cómo, pues, sea también cada quien. Por ejemplo, Puede haber una persona que trabaje demasiado, pero igual gaste demasiado y pues jamás le va a ahorrar el dinero, ¿no? Y también rico, si, si conviertes el, tu dinero en pesos mexicanos, que es en nuestro caso, pues, pues si te van a decir, ay, no, pues gasto no, muchísimo. Pues sí, pero pues, también pago renta, pago luz, pago teléfono. Que sí te alcanza más aquí el dinero, sí, pero también si no ahorras y si trabajas cuatro horas, pues tampoco. No. Entonces, claro. yo creo que es. Todo está en una balanza y sí depende de cuánto trabajes, cuánto ahorres y cuánto te administres.
1: Podrían, podríamos decir que básicamente el dinero que ganas aquí en comparación con nuestros países de origen podría decirse: ¿te alcanza para, un, para incrementar tu calidad de vida en, en, en empleos similares? ¿O porque.? Mi punto de vista es que, pues, venir a Canadá no es hacerse rico, es incrementar la calidad de vida, ¿no? Lo que tú mencionaste y, y bueno, el que convierte no se divierte, ¿no? Pues sí, cuando ganas en pesos mexicanos, eh, al convertirlos en canadienses, pues, es muy poco dinero y viceversa, cuando ganas en canadienses, convertirlos en, en mexicanos, pues pareciera muchísimo dinero, pero creo que todo va en una relación ingreso-gasto no el costo de vida, ¿no?
3: Sí, claro, yo creo, más que nada las personas que dicen o creen que venir a Canadá te va a hacer rico es porque tienen la idea que muchas personas hemos tenido a lo largo de los años fantaseando a nuestro familiar inmigrante que vive en los Uniteds o vive en Canadá y puede mandar dinero a su familia para ayudarlos y por ende uno cree que le sobra el dinero pero más que nada es como ustedes dicen les puede rendir más en México que aquí entonces yo creo que es como dice Fernanda dependiendo ya la idea que tengas tú te puedes hacer rico trabajando en Canadá pero en pesos mexicanos o sea más bien aquí puedes ahorrar sí si te das el tiempo de no gastar tanto salir obviamente no tanto pero al fin y al cabo yo creo que lo que importa es más bien las oportunidades y la mejor calidad de vida ya si te sobra un dinerito pues de ahorro obviamente pues quien no lo va a querer pero si sí no creo que sea por ende que vas a ser rico porque estás aquí en Canadá no
0: sí creo que creo que ahí tienes un punto porque obviamente por ejemplo Digo, como dijo Fernández, así como que trabajas, trabajas, trabajas. Si tal vez trabajas no mucho, pues obviamente no te va a alcanzar, ¿no? Pero si trabajas lo suficiente, igual y no eres rico, pero lo pagas con la calidad de vida que estás recibiendo. La seguridad, ¿no? O sea, creo que ahí tienes que poner, como dicen, en la balanza. Pero digo, al final de cuentas, aquí tienes que poner también en tu mente si tu meta es ser rico o disfrutar también la vida porque pues es un precio que tienes que pagar no se puede tener todo en la vida como dicen entonces ¿el veredicto? ¿falso?
3: no, falso, es mito es mito
1: <risa> pasemos con la siguiente en Canadá siempre hace demasiado frío y bueno aquí creo que yo estoy en una clara diferencia digamos de, de ciudad eh, ustedes dos viven en, en Calgary Israel vive en Edmonton a ambos provincia Alberta y yo vivo en la ciudad, pues menos canadiense de todo Canadá. Pero vamos a tratar de hacer un overall. Eh, ¿Qué opinan? ¿Si es demasiado frío?
2: No. Bueno, este verano aquí, la verdad, estuvo muy, muy a gusto. Y si sí duró, bueno, yo siento que duró más este verano que otros años. Pero no, o sea, no es si sí estuvimos que cuatro meses a gusto, sin suéter, sí, en Bermudas.
3: Sí, pero si a mí me hubieran preguntado hace cinco años, yo sí digo, ¿saben qué? Esto es una grosería. <risa> o sea, estábamos en White Court, que es un pueblo muy... O sea, no sé ni en qué parte está, la verdad, ya se me olvidó.
2: Al norte de... Él, pero pues. llegábamos
3: hasta los menos 40. Eso sí no es de Dios, amigos. O sea, es, es sufrir. Entonces, ahorita ya estamos como muy cordiales aquí. Obviamente sigue haciendo frío. También en Edmonton hace bastantito frío donde está Israel. Pero ya siento que es menos... ¿O será porque se te olvida con el verano y dices, ay ya, estoy preparado otra vez para otra vez sufrir, pero no sé yo digo que sí y no
0: pero digo, por ejemplo um, ahí dando un punto también por ejemplo, yo estoy viviendo en Toronto y, y también aquí, como dices, este año estuvo demasiado agradable también hay días que la temperatura llega a 30 grados y la verdad es que cuando llega ya arriba de 20, ya te suda pero hasta el alma, ¿no? <risa> ¿No es como antes cuando estabas en México, que es así como que son temperaturas normales? Ya aquí en 20 deberás sientes que te derrites. Y aquí le, les comento esto porque sí, como dice Fernanda y María, o sea, sí hace frío, pero también tenemos estos días que dices, no manches, sol, ya por favor, calor, vete, o sea, por favor, cae un poquito de nieve.
3: Sí, es que yo también le comentaba a Fernanda algún día, le dije, es que yo creo que el sol aquí no es igual que en México o sea, siento yo que sí quema tantito pero si yo me pongo abajo de un árbol ya me da frío, Entonces, no sé si yo soy muy mexicana o no me he acostumbrado todavía.
1: Bienvenida al club, no, yo yo la verdad es que estamos a 20 y yo siento frío, pero a ver, pero creo que hay algo entre el, el famosísimo demasiado frío y perdón papá, te voy a quemar pero mis papás piensan que después de que empieza a bajar la temperatura ya nadie sale, ¿no? Y y aquí va de nuevo, esta pregunta va más para ustedes. Aquí es un poquito menos agresivo el clima. Hay, un, hay una creencia que cuando cae muchísima nieve o cuando estamos a menos 30, menos 40, nadie sale de su casa. ¿Qué, ¿Qué opinan? Si ustedes sí se quedan en su casa, la gente se queda en su casa o hace su vida común.
2: No, todo sale. De hecho, vivimos enfrente de un parque... Y así esté nevando a las 9 de la noche, la gente sale a pasar a los perros. También a veces está nevando y con mucho aire. Estamos en el trabajo y decimos, ay, pues vas a estar tranquilo, no hombre? Parece que están regalando comida.
3: Sí, la verdad es que nosotras, lo, los únicos que se quedan en su casa somos nosotras. O sea, nos da frío salir. Obviamente, si tenemos que ir al trabajo, pues hay que ir a perseguir la alcachofa, como no. Pero ah. si podemos quedarnos a estar aquí en casa calientitas, la verdad es que sí pero sí, o sea, nosotras vemos en el, en el trabajo que decimos está nevando mucho, está menos 40, no va a haber clientes, pero es, son los días en los que hay más, entonces yo creo que aquí obviamente la gente está acostumbrada y sigue su vida, nosotras somos las que estamos un poco más a quedarnos hechas bolita aquí en la casa
0: Sí, de hecho ahí, me acuerdo yo estoy estudiando aquí en Edmonton y me acuerdo igual una primera nevada que hubo así, horrible, cayeron yo siento que fueron metros y metros de nieve Y estaba esperando ese correo mágico Que dijera la clase se cancela Era las 8 de la mañana Pues eran las 5 de la mañana Me paré y vi así el montón de nieve Dije, yo me meto en mi sábana O sea, ni salir, o sea, ni de loco Y agarrar el camión a menos 40 No hombre, me quedo Y eran las 6 Dieron las 6, ya lo vi, ya me empezó a dar miedo Luego 6 y media Y dije, no, pues ya voy a desayunar Porque no llega la, el correo a las 7 me acuerdo que llegó un correo y decía aviso de la clase, dije ya estuvo, no hay clase Y nada nos puso el maestro No crean que por las condiciones climáticas la clase se cancela, nos vemos a las 8 en punto No manches, cuando vi, cuando vi el correo fue así de que es neta que va a haber clase Yo me acuerdo cuando en México, no sé, llovía, se inundaba la calle, clases canceladas y aquí fue así como que no pues ya y ahí me ven poniéndome mis botas mi, mi abrigo mi chamarra los guantes porque ya saben es todo de verdad un outfit que no sé te has de echar unos cinco kilos arriba de pura ropa y pues ahí vamos a la escuela pero creo que no sé de, no me no no sé si estoy mintiendo no sé qué piensen ustedes pero por ejemplo después de un tiempo como que ya igual la nieve ya la ves como algo normal no o sea, ya no, te, ya no te espanta. Si ves tanta nieve que esa nieve y nieve, pues, pues dices, no, pues tengo que salir a hacer mis cosas, mi súper, etc. Y creo que en algunos momentos, no sé, tal vez a ustedes les gusta, pues a ti el hockey, por ejemplo, yo siento que también cuando lo practicas está frío, ¿no? Entonces pudiera ser así como que ya te acostumbras a hacer actividades en el frío, a ir a esquiar, a, a patinar, a hacer el famoso muñequito de nieve, no sé, como que lo empiezas a disfrutar, ¿no?
2: Sí, pero a veces también lo molesto es cuando tienes que salir de tu casa y te pones tres chamarras, dos pantalones, Uf. la bota y ya llegas al super y estás sudando. <risa> o vas a la casa del amigo y te tienes que quitar todo otra vez. Ah, Eso es lo, yo creo que es lo que más me pesa del frío vestirte ocho
3: veces.
1: ¿Cómo le dicen aquí? ¿La cebolla? La, ¿Te viste como cebolla porque vas por capas? <risa> ¿Por capitas?
0: Sí, <risa> sí, así
3: es. Sí, sí, la verdad. Ustedes en Instagram nos ven con nuestros outfits perfectos, pero o sea no esto llegando a Canadá perdimos el sentido del fashion amigos ya a veces es primero voy a estar cómoda y calientita estar sufriendo pero sí, yo creo que sí te llegas a acostumbrar digo nosotros ya con 7 años ya a veces preferimos aguantar el frío que andar cargando doble chamarra porque pues saben que en, la, en los lugares hay calefacciones entonces ya es como que apechugas tantito para ya no estar cargando todo
1: y aquí me gustaría hacer una pregunta que posiblemente eh, no, la, la persona que está escuchando se la está haciendo. es ¿Qué es tantito frío? Porque igual y tantito <risa> frío en Alberta es diferente a tantito frío en Vancouver, ¿no? O, o tantito frío en el DF. Para ustedes, ¿qué ya es tantito frío? ¿Para ustedes qué es salgo con mi ropa normal sin chamarrita?
2: Pues, por ejemplo, esta semana estuvimos, que Menos 10. Sí, menos 10. ¿Y a
1: menos 10 salen sin chamarra? No,
2: no. Con o sea, una chamarra, pero no hace aire, porque a veces a veces puedes estar a menos 20 y traer una chamarra y está bien, pero si hace aire ya necesitas ocho
3: chamarras.
0: Sí. Oh. sí, no. Bueno, si sí, pues, algo cordial
3: ay. todavía son menos 20, o sea, yo lo acepto, pero ya más arriba de eso sí es como ya voy a salir como caja fuerte y no me importa.
0: Oye, no, pues <risa> creo que tú eres canadiense entonces, ¿eh? porque yo sí. la verdad que a unos menos 10 y como dices, aquí en el montón hace demasiado aire, o sea, no lo aguantas. La verdad que ahora con el cubrebocas que tenemos que usar, te hace un super paro porque no te tienes que poner la famosa... ¿Esto como en pasamontañas? Uh -huh. Entonces sí, pero creo que sí, ya. Tú estás del otro lado. Oye, pero a, me, a menos que uses lentes, ¿no? Porque ahí
1: ya se acaba toda la felicidad del cubrebocas y del pasamontañas, te vuelves ciego.
3: Pues Sí. Yo. sí. <risa> la verdad sí, es que... Vivo.
0: Pero bueno, a ver, veredicto. No, no, yo creo que, digo, en mi punto de vista Creo que todos salen Aquí la vida no se para por la nieve Los transportes no dejan de pasar O sea, creo que eso es totalmente falso La sí. vida sigue
1: Va Vamos a, a decir que Hace frío pero te acostumbras, ¿no? Digamos sí. que es una realidad que hace frío Pero es un mito de que sea demasiado frío Siempre porque al final te acostumbras, ¿no?
0: Sí También otra de las cosas que siempre nos preguntan Y bueno, creo que duda para todos la mayoría de las personas cuando piensan venir a Canadá, pues piensan en ciudades populares o pues grandes, ¿no? Como Toronto, Vancouver, creo que son también eh, Quebec, creo que son de las más concurridas por los inmigrantes, turistas, etcétera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor pues venir a o llegar a una de esas ciudades grandes o tal vez como ustedes a una ciudad más pequeña?
3: Pues yo... Creo que sí es mejor a las ciudades más grandes en cuanto a que hay más oportunidades laborales y puedes escoger entre más opciones porque en una ciudad más pequeña obviamente hay menos cosas, hay menos trabajos. Entonces en una ciudad más grande hasta puedes llegar a conocer más gente, más latinos, más hispanos. Hay más opciones para poder desenvolverte y buscar un poco tu, tu bolita. Entonces yo creo que sí, este, yo hubiera querido llegar a una ciudad más grande obviamente llegar a la ciudad pequeña nos ayudó mucho en cuanto a que pudimos ahorrar y después ya pudimos irnos a un lugar donde nos acomodara pero sí, creo que sí, es más fácil y te ayuda en más aspectos
2: sí, porque pues bueno, es una ciudad obviamente tiene de todo porque por ejemplo en la ciudad de verdad en donde vivíamos era tan pequeño que ni siquiera centro comercial O sea, la gente iba a Walmart ese era lo máximo, Walmart y entonces pues ya llegas aquí a una ciudad donde ves tiendas cada tres locales este, construcciones en cada esquina avenidas repletas de restaurantes entonces yo creo que sí
3: claro, también yo creo que depende de lo que, a lo que tú le tires, si quieres estudiar obviamente te vas a ir a las ciudades en las que haya más oportunidades el programa que te acomode, que te guste y pues yo digo que ya depende de los gustos de cada quien lo que quiera y lo que busque
1: y hablando un poquito de, 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 de qué tan bienvenidas o qué tan diferente es la cultura en una ciudad pequeña a una ciudad pues digamos un poco más diversa, una ciudad más grande que por ende tiene más migrantes más diversidad, asumo la verdad es que no conozco mucho de las ciudades pequeñas, su opinión acerca de esto, qué, qué tan diferente o qué tan similar es?
3: Pues yo creo que en sí así en general es porque es más como más lenta la vida en esos lugares o sea la gente ya su rutina es lo mismo todos los días si sí tuvimos la oportunidad de conocer gente o sea latina, mexicanos trabajamos con ellos pero venían igual en el mismo programa que nosotras también filipinos y todo eso pero sí yo aquí en, en Calgary he conocido más personas de, pues, de otros lugares, de Asia de Perú entonces yo creo que si sí, para la diversidad más bien es una ciudad más grande en esa ciudad estaba muy chiquita no había muchas cosas que hacer y siento que también son personas de mentalidad más cerrada como que no son tan abiertos a las personas nuevas no son tan como te dan muy, mucha bienvenida. O sea, no, como que les es más difícil yo creo que acoger personas que son de fuera.
2: Porque no había, no había mucha gente joven, era un pueblo de personas grandes. O sea, yo creo que nosotras éramos las más chicas de toda la gente que conocíamos.
3: Yo creo que ahí mismo entra todo lo que la gente cree que todo el mundo en Canadá son pues muy buena onda y lindos y lindo. si todo eso, no siempre o sea en los pueblos y en las ciudades pequeñas son como que más a la defensiva no tanto porque te tengan algún rencor ni nada, pero pues por lo que digo yo de la open mind, o sea todo eso
0: Sí, creo que bueno ese, ese punto no lo traíamos en mente, pero creo que qué bueno que lo sacaron Creo que sí, como dices, la verdad es que en ciudades más pequeñas y bueno, la verdad es que yo Calgary y Edmonton no las considero tal vez ciudades tan grandes como si las comparamos con Toronto y Vancouver, pero aún así si sí pudieras decir que pues obviamente yo, por ejemplo, aquí en Edmonton no he encontrado demasiados mexicanos. Yo me acuerdo cuando, perdón, en Edmonton, cuando viví en Toronto... Me acuerdo que me subí al metro y escuchaba hablar español, que daba miedo, ¿no? Y sí, como dices, cuando yo me mudo aquí a Edmonton... Y empiezo a ver como que la gente realmente, pues como dices, es realmente canadiense... Y pues obviamente nosotros con nuestro acento llegamos así hablando inglés... O sea, obviamente se dan cuenta que no eres de aquí... Y sí pudiera sentir un poco así de que... Mmm, tú no eres como que de mi, mi población, ¿no? Mi centro... Y digo, como dices, no todos son muy amables y sobre todo ya la gente más grande, pues obviamente son, están arraigados a sus costumbres, a todo eso. Tal vez pudiera ser que si no te den la mejor bienvenida, pero bueno, en general creo que como dices, así como hasta en las ciudades más chiquitas hay WalMarts y creo que en México si lo comparamos con pueblos, o sea, no encuentras Walmart, encuentras tal vez la imitación y súper chiquita, y creo que, bueno, son cosas que también que tocaste, o sea, depende mucho de lo que quieras venir a, a hacer a Canadá. Si quieres estudiar, un, tal vez una ciudad chica te pudiera costar el, la escuela muchísimo más barata que si te vas a una más grande y ya luego te mueves. Pero si pues obviamente vienes de lleno a buscar trabajo, pues sí si yo también le voy a que las ciudades grandes son la mejor opción.
1: Yo, yo la verdad es que no tengo punto de comparación. Yo creo que pues tengo a Vancouver, no tengo otra ciudad de referencia y pues yo diría por oportunidades, por cuestión de empleos, por simple matemática mayores oportunidades por mayores requerimientos de servicio. Yo creo que una ciudad principal sería tu mejor opción en caso de que vengas preparado. No, también las ciudades grandes son muy competitivas y si no vienes preparado pues te van a comer. No, no es no es como que estén esperándote porque así como a tú vienen mil más, ¿no? Eh, yo, yo diría...
0: Probablemente es... Es una realidad. No sé, ¿ustedes?
2: Sí, sí. Realidad. Sí,
0: yo también concuerdo que las ciudades más grandes son las mejores. Mm. Tal vez, la mejor opción. A ver, vamos a pasar por el al
1: cuarto. Y este es polémico, ¿no? Esto es un poco... No sé si tabú. Pero... ¿Qué dicen de ese mito de realidad de que Canadá es muy seguro.
3: Yo digo que sí y no. ¿Por o sea, qué sí? Sí, porque, bueno, antes de yo venir a vivir a Canadá, obviamente sé que eres un primer mundo, entonces yo creí que no había robos, que todo era muy seguro, muy bonito, pero después llego y me robaron mi bicicleta, entonces ya después <risa> <risa> aprendí que pues en todos lados va a haber de todo obviamente este, si tú estás en una zona que está medio sketchy que hay pues malas personas malas compañías también te pueden pasar cosas malas pues, como todo en la feria hay cosas buenas y malas pero si este comparando con otros países pues claro como pues nuestro querido México obviamente puede ser que sí sea más seguro Canadá pero también te vas a encontrar pues robos y luego homeless o cosas así como que que te pones a la defensiva pero no tanto
1: creo Creo que concuerdo, la verdad es que la percepción de seguridad para mí es muy alta Sin embargo, pues me ha tocado ver, pues digamos delito entre menores y medios No, la verdad es que no me ha tocado ver delitos de alto impacto O oír muchísimos delitos de alto impacto uh, es, un, es un país grande, obviamente como, como bien dicen es va a haber Obviamente va a haber alguno que otro pues no tan cuerdo que, que va a cometer ilícitos creo que los delitos más comunes en Canadá son por no sé, no sé si llamarlo descuido o el no haber venido de una sociedad como la de nosotros pero aquí son muy dados a, a dejar las cosas ahí y no pasa nada no y, y muchas veces esos descuidos hacen que que te vuelen la laptop, que te vuelen la bicicleta. Creo que uno de los delitos más comunes es las bicicletas en los parqueaderos, eh, en, la, en los principales centros turísticos. Te vuelan la bicicleta, eh, te pueden volar. Eh. Creo que uno de los más ridículos fue el primer día que yo llegué a Canadá. Me metí a un subway, estaba comiendo y de repente entró un cuate sin más ni más. Agarró... No me acuerdo que eran dos bebidas Creo que dos Pepsi, dos No me acuerdo del refrigerador y se fue Y yo dije acabo de presenciar un robo Y a mí me dijeron que en Canadá no habían robos ¿Qué está pasando? ¿A dónde me metí? No pero ya luego pues fui viendo que el, el tipo de, de delito que hay aquí es muy diferente, ¿no? No sé si también en Alberta, eh, aquí, aquí en la zona de centro no es tan común, pero algo también medio común es eh, que te vuelen las cosas que pides por Amazon si vives en una casa, ¿no? No, no sé si, si por allá también es común.
2: Pues eso no nos ha pasado y sí nos han dejado varios paquetes, pero ahorita en verano, de hecho, aquí a, nosotros vivimos en downtown, y hubo dos balaceras en una semana como a dos o tres cuadras así y en edificios o sea que se metieron a, al edificio y no sé si iban a matar a alguien o qué pero sí y otra en un como súper de gasolinera también aquí a tres cuadras
1: y perdón que, me, que, que te interrumpa pero creo que eso es, eso es un indicio de lo relativamente seguro que es Canadá porque hay un evento y es el evento que le dan cobertura. No sé si les ha pasado, le dan cobertura como un mes, ¿no? O sea, está el pre, el durante, el antes, el después, todo el seguimiento, pero es un evento, ¿no? Es como que muy aislado y eso causa mucho ruido. Yo espero que siga causando mucho ruido. La verdad es que no me gustaría acostumbrarme a, a ese tipo de violencia también aquí en Canadá, ¿no?
0: Sí, eso, eso de hecho te iba a comentar. Bueno, les iba a comentar yo. Me acuerdo, bueno, todavía tengo esas cajas mágicas en las que se pueden ver todavía todos los canales latinos y hay veces que me pongo a ver las noticias de México, ¿no? Y es noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala. Y pues ya hay veces que digo, no, ya no las voy a ver. Y me puse a ver el otro día un, el noticiero de la ciudad de Edmonton y no me van a creer, pero la noticia fue que un gatito se había eh, atorado en una, en una cerca, ¿no? Y yo me dije, y le dije a Michelle, pues mi pareja, le dije, Michelle, ¿es neta que están dando la noticia de que un gatito se quedó atorado en una cerca? Y digo, para ellos, pues obviamente eso es así como que... Pues es que no hay muchos crímenes, muchos eh, esos delitos, muchos robos, etcétera Entonces, también otro dato interesante es que, por ejemplo, le estaban dando el número de carros que se roban al año y se roban 167 carros aquí en El Motón al año, pero recuperan 165 entonces es así como que ¿what? entonces digo sí, obviamente Canadá es una ciudad pues segura, pero pues como decimos vas a encontrar, pues no es perfecta, vas a encontrar uno que otro, pero sí, sin duda son minoría esos, esos casos. ¿no? Y, y bueno, aquí nada más para finalizar, me gustaría ver su
1: percepción también. Eh, pues sé que, que trabajan como mencionaron en la industria restaurantera. Y me imagino que en alguno de sus turnos, pues salen, pues digamos, no tan temprano, ¿no? Eh, ¿Se sienten seguras andando en la calle a, digamos, altas horas de la noche?
2: Pues sí, hasta ahorita no hemos sentido el, el miedo, como podríamos decir, de nuestras amigas en México que no pueden salir por todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, lo que más nos daría miedo son los hombles que hay muchos aquí en downtown, pero no te sé nada, o sea, te piden una moneda y si no les das algo mucho, te la
3: rayan y se van.
2: Pero
1: te no gritan. Es...
3: Sí, yo creo que en la noche no, bueno, yo no he sentido miedo en lo personal. Más que nada es como que tener cuidado porque cuando vas por callejones, que son como por atrás de los restaurantes o algo así, obviamente los hombles que tienen ese, esa vida que están en las drogas, en alcoholismo y todo eso, suelen hacer sus asuntos ahí, pero hasta la fecha no se ha visto que sean agresivos ni que se metan con las demás personas. Más que nada es como que tomas tu distancia, no veas lo que están haciendo por eso de que estén un poco y pues te vas para el otro lado, ¿no? Pero sí, no, en general sí, sí me siento segura caminando en la calle.
1: ¿Les late si este sí si es una realidad? ¿Canada es seguro?
3: Mm, sí, es seguro.
0: Pues, va, pues vamos a pasar entonces Después de decir que Canadá sí es seguro Claro, no es perfecta Pero sí es segura eh, Mucha gente también tiene esa Esa mentalidad o tiene en su mente Que Canadá te está esperando, ¿no? Que cuando llegas a Canadá vas a, tienes, Ellos te van a dar empleo, te van a dar casa Te van a dar dinero Te pagan por muchas cosas Es decir que Canadá es así como que uf, El sueño dorado de todos ¿Ustedes qué piensan de, de esto?
2: Pues sí, es falsísimo digo porque a lo que yo conozco y de lo que yo sé y podría decir es que a veces si sí hay esas ofertas y en, el, en la rama de restaurantera por ejemplo aquí en Bath o en Jasper que son parques nacionales te ofrecen trabajo y te dicen ah, pues si sí, nosotros vamos a dar trabajo y casa, pero es típico de que vives en un departamento de dos cuartos con ocho personas y trabajas en cabañas <risa> o en hoteles y cosas así pero así como de que Ay, te vamos a dar la casa hermosa de los suburbios y vas a ganar 30 mil dólares al mes, pues no, para nada.
3: Sí, no, no, nosotras tuvimos la fortuna de que obviamente como ya veníamos con esa oferta, la franquicia se encargó de acomodarnos en un este, departamento con alguien más y también este, de llevarnos al lugar donde íbamos a vivir cuando ya recién llegamos. Pero yo creo que pues obviamente es dependiendo de dónde vayas a trabajar. Pero en lo que ustedes dicen, si sí, las personas a veces como que creemos todo lo que se dice de Canadá, que te van a pagar si tienes hijos, que ahorita que está la pandemia te van a dar mil mil de dólares porque te quedes en tu casa, pues no es cierto. Creo que la mayoría de cosas son mitos, entonces no, yo digo que sí, mito
0: sí, creo que ahí tienes un punto, porque por ejemplo, sí es cierto que ahorita por lo de la pandemia o con los hijos te ayudan, pero se las cobran después con los impuestos. Quieras o no, ese dinero, aquí como dicen, nada en la vida es regalado, ¿no? De alguna u otra forma lo tienes que regresar. Entonces digo, tal vez al principio te apoyan, pero después, pues para adentro hay que hay que regresárselos.
3: Sí, claro, yo creo que también en parte es culpa de luego, ya ven, vemos típico anuncio de en tal país te pagan por ir y tener hijos porque ya todas las personas que viven ahí son mayores, ¿no? O te van a pagar porque vayas a habitar aquí y tal. Entonces no, yo creo que más bien es como un gancho, no sé.
1: Creo, creo que eso también lo incitamos nosotros los millennials y las personas más jóvenes porque, bueno, aquí también voy a confesar que yo solo leo el título. Y la verdad es que ponen Canadá te paga por tener hijos Y yo dije, vámonos a poblar Canadá no O sea, <risa> sí, sí Sí te quedas con solo el título Y a veces ya cuando empiezas a leer Sí, sí te paga por tener hijos Pero tienes que ser, no sé, aquí voy a inventar Por favor, no me tomen en serio Es como... Tienes que tener eh, PR, por ejemplo, ¿no? Que ya ahí matas casi la mitad de las personas que vienen de emigrar. <risa> tienes que vivir en ciertas ciudades, tienes que tener un ingreso menor a no sé cuánto, tienes que tener... O sea, como que tienen sus... Digamos en México, como le llamamos, la letra chiquita, ¿no? Muchas veces hay que leer la letra chiquita y no quedarse como yo el... Que te llega la noticia y... Bola, sabes que ya estás alistando tus maletas para irte a Canadá. Y, y creo que no es también un mejor ejemplo porque sí hay cosas buenas por eso creo que la mayoría de nosotros y básicamente las personas que estamos hablando aquí estamos acá sí hay cosas buenas sí te permite desarrollarte pero definitivamente yo creo que eso de que cuando llegues a Canadá te van a dar casa y trabajo y básicamente te están esperando uf, es un poco engañoso no es sí hay sus casos sí por ejemplo las personas que trabajan en el área eh, de la cosecha pues sí, hay muchas personas que se necesitan Aquí en Canadá y probablemente Si sí les dan casa y les dan trabajo y todo Porque no hay, ese, no, hay, no hay personas que les guste O que puedan hacer ese tipo de empleos Aquí en Canadá Pero básicamente pues si eres como yo ¿no? Una persona que se dedica a, un, a una profesión Común y corriente Por así decirlo Pues básicamente hay canadienses que hacen eso ¿no? O sea, va a ser muy difícil Que te paguen por hacer eso yo creo que un muy buen ejemplo es la otra vez leí una nota y a ver si no me matan Fernando y, Ma y María por decir alguna sandez, pero leí una nota de que eh, en Canadá estaban escaseando los taqueros porque pues básicamente no saben hacer tacos al pastor y no saben taquear ¿no? y que querían traer taqueros a México de México creo que ese tipo de profesiones que son a lo mejor tan específicas pues sí, sí vale la pena que te metas a, a a ver qué más dice la nota en general métete a ver qué más dice la nota no te quedes con lo de, lo de encima ¿no? ¿y veredicto sobre esto?
2: falso falso
0: falso de toda
2: falsedad
0: 100% falso
1: y bueno antes de pasar a las recomendaciones finales María Fernanda ¿Por qué no nos platican un poquito de sus proyectos a detalle y nos comparten sus redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan buscarlas y ver su contenido?
3: Pues miren, les platicamos. Básicamente, este año lo que queríamos era empezar a desarrollar la marca y nuestro nombre y nuestro giro para nuestro restaurante vegano mexicano, pero desafortunadamente pues pasó la pandemia, entonces pues esperemos el 2021 empezar a retomar todo eso y lo único que hacemos es trabajar, Fernanda es chef de un restaurante, yo soy cocinera ahorita, tenemos nuestro canal en YouTube que es Mexicanas en Canadá hacemos videos nada más por diversión y también tenemos nuestro Instagram y pues ya, disfrutar la vida básicamente
2: ah, pues sí, como dice María esperar que el siguiente año sea un poco mejor para, pues básicamente lo que queremos hacer es comida vegana mexicana creemos no lo hacemos tan mal, entonces a ver qué nos depara el. El futuro.
0: No, seguramente mucho éxito porque no es por nada pero yo igual cuando trabajaba en la cocina tenemos un estilo y un toque muy muy especial que les gusta bastante pero sí, como dices pues ahorita pues, tal vez los planes están un poco truncados, pero pues esperemos a ver que nos con qué sorpresas nos llega este 2021. Y jálense jálense a seguirlas chequen su contenido,
1: la verdad es que está muy bueno, la verdad es que yo empecé siguiendo el contenido que hacían eh, por, porque me atraía mucho la manera en que usaban la forma de vestir y ya me fui enganchando en todo lo demás. La verdad es que ya hasta estoy pensando en convertirme al veganismo en una de esas recetas tan buenas que dar. La claro verdad es que lo he intentado y hasta ahorita he fallado, pero igual y, y
3: no le he agarrado bien la,
1: la, la onda, ¿no?
3: Algo es sí. algo con intentar. Te agradecemos.
0: Sí, la verdad que es, es muy difícil, pero es admirable eso de ustedes. Y bueno, y antes de despedirnos, ¿por qué no María y Fernanda nos comparten dos consejos o tips que crean que son los más importantes para evitar encaer falsas expectativas o esos mitos sobre Canadá?
2: Pues yo sé que tenemos un Instagram y les gusta mucho, pero no crean todo lo que ven en las redes sociales. ¡Poing! Porque pues así como decimos del frío, yo estoy con una chamarrita, pero tal vez para la foto nada más y me está velando y casi me pierdo un dedo o pareciera que uso, no sé, la gente que tiene ropa de marca y por eso creen que la gente es rica en Canadá, pero muchas veces esa gente está endeudada hasta los codos
3: así es, yo creo que mi consejo sería número uno, no supongas yo creo que lo, el ser humano este, es muy dado nada más a compartir bueno la mayoría compartir las cosas buenas este lo que ponemos en las redes nuestros viajes nuestros triunfos y no siempre mostramos lo que en realidad está pasando detrás la depresión estacional extrañamos a nuestros familiares este, tenemos problemas de dinero todo eso que pasa y afortunadamente ahorita ya hay perfiles de Instagram en donde sí te muestran la realidad obviamente también en este podcast que he estado escuchando sus episodios, este, la verdad es que sí dan muy buena información para no caer en esas pues es en esos mitos que uno cree que la vida es muy bonita, muy feliz y llena de riquezas aquí en Canadá este, no, también hay cosas buenas, hay cosas malas hay tragos amargos y también triunfos entonces pues más que nada saber que de todo hay aquí en la vida y pues no creerse lo que se ve y siempre
1: Excelente, aunque acaban de romper mi corazón. ¿eh? Pero bueno, uh, para complementar estos dos consejos, eh, me gustaría recalcar lo que acaba y tomando un poquito lo que mencionó María. Eh, estamos a un clic de confirmar la información que recibamos. Tómense ese tiempo. La verdad es que lo van a agradecer después. Tómense esos cinco minutos para... No solamente como yo leer el encabezado, sino también leer un poco más. Hay muchísimas personas haciendo contenido. Hay muchísimas personas que, que, que te quieren dar eh, los puntos de vista. Nosotros somos unos, eh, ellas son otros. Hay muchísimos, vayan. La verdad es que a, a, actualmente ya no podemos decir, ay, es que nadie me dijo o ay, es que eso no lo vi. La verdad es que eso está ahí está internet, tan fácil que entras a googlear y te van a salir todas las personas que están haciendo contenido, si no las conoces o no tienes el tiempo te pones este podcast pones los videos de ella, de ellas, perdón, y créate tú tu propio juicio, ¿no? tampoco nosotros vamos a decir oye, yo tengo la razón eh, final, crea tú tu propio juicio, ese es el tercer
0: punto eh, recomendación final que tenemos y bueno, yo me echo las últimas dos para que para terminar ya con este episodio Y un poco más relacionado al tema Creo que pues como comentamos No te vas a volver rico en Canadá Pero pues obviamente trabajando duro Vas a tener una calidad buena de vida Vas a ver que lo que ganas Que lo, lo que estás invirtiendo en tu futuro Pues la verdad vale mucho la pena Porque la calidad de vida La seguridad, que puedas salir con tus hijos A pasear, que puedas Sentir que pues no va a pasar nada Que vas a recuperar tu carro Si te lo roban pues obviamente esas cosas tienen mucho valor para tu vida, ¿no? Y otra de las cosas es que, pues, Canadá no es 100% seguro. Sí es seguro, pero pues hay que tomar tus precauciones. Si vas al super y vas en tu bicicleta, pues amárrala, ponle su candadito, no se te olvide. Digo, no es para prevenir, ¿no? Si vas en el metro, pues no tengas tu celular a la, a la vista o no lo dejes en las sillas. También sé precavido Digo, la, la mayoría de las personas son amables, son buena onda, no te van a hacer nada pero pues como comentamos, no, igual con esos hombres que a veces vemos, o sea, con quien tú no les hagas nada, no los veas, sigue tu camino, no te va a pasar nada
1: y ya para finalizar, recuerden que muchas veces hablamos de acuerdo a cómo nos va en la feria, por lo que tener distintos puntos de vista, como mencionamos es la mejor manera de formar su propio criterio eh, no se vayan con uno solo, traten de buscar los más que puedan y pues muchas gracias María Fernanda, a.k.a. mexicanas en Canadá, mexicanas veganas en Canadá, a, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, esperamos que no sea la última vez y ya cerramos una más eh, de tenerlos aquí en su casa en Latino a Canadá.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, las veces que quieran.
3: Sí, muchas gracias. Nos encantó estar aquí platicando todo esto que es muy interesante y pues les deseamos que tengan un bonito día y que nos vuelvan a invitar pronto
0: bueno pues ya saben no, la, no va a ser la última vez que las vamos a tener y pues muchas gracias de nuevo si te gustó este episodio te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con cinco estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy, te invitamos a suscribirte en este podcast en la plataforma de tu preferencia estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts
1: Y banda, no, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Leatino a Canadá atino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube, también corran y sigan a nuestros invitados del día de hoy ya dieron sus redes sociales ahí nos pueden dejar sus comentarios de qué temas les gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en la que podamos ayudarles
0: Sí, también no olviden que las redes sociales de nuestros invitados se las vamos a dejar los links en nuestros posts, en nuestros videos. Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.